0: Bam Bam Tapes, der Podcast Quiggy mit Ben Bernschneider. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum vierten Bam Bam Tape. Aufgenommen in Hamburg, in Winterhude, am 18. Oktober, ein Dienstag. Und heute, ihr Lieben, fliege ich nicht solo wie in den anderen drei Episoden, sondern habe mir für einen ganz kleinen Exkurs in die Literatur jemanden dazugeholt. Und zwar einen anderen Fotografen, der ja, noch viel literarischer unterwegs ist als ich und das ist der Bob Sala. So, und vorher würde ich gerne noch mal ein, zwei kleine Sachen anreißen, Kleinigkeiten und dann sprechen wir mit Bob. Ich habe das Gespräch mit Bob kurz vorher aufgenommen, da war es noch hell und ähm, wundert euch also nicht, wie das denn sein kann, dass äh, die Bilder hier so unterschiedlich aussehen. Außerdem habe ich es auch wieder mit der Sony versucht und für die Leute, die meinen, sie müssten wieder bei YouTube reingucken, das Gespräch mit Bob, die letzten ich weiß nicht, glaube, ich würde mal behaupten, so die letzten 30 Sekunden, die letzte Minute, die ist nicht mehr mit drauf. Aber ja, das ist ja nicht so schlimm. Ne? Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Also bei mir ist es so, dass es äh, weiterhin ähm, stressig ist, was den Romanen geht. Ich sage auch ganz bewusst wieder Roman, obwohl es ja eine Kurzgeschichten- Anthologie ist. Aber ähm, ihr, ihr müsst das so sehen, ich, ich, als, als würde ich es nicht einsehen. Ich sehe nicht ein, dass es Kurzgeschichten sind. Ich nenne sie Kapitel. Ja. Und wenn möglicherweise nicht alle Geschichten miteinander zu tun haben, nenne ich sie trotzdem Kapitel. Und dann ist es eben ein eigenwilliger Roman. Aber es ist wichtig, dass es nicht als Anthologie gesehen wird. Und darüber reden wir gleich. Denn was ich einmal machen wollte, ich wollte euch einmal die Synopse vorlesen. Habe ich gerade gelernt, ist Plural von Synopse. Irgendwie komisch, oder? Ja. Ähm, ich hatte auch gedacht, es müsste doch Synopsen heißen. Aber zurück kam die Synopse von zwölf. Texten. Ach, was weiß ich denn? Es sind 13 Geschichten, um genau zu sein. Und die lese ich gleich mal vor. Und es ist ein bisschen tricky, weil man kann natürlich eine, eine lange Geschichte, finde ich, ganz gut in zwei markanten Sätzen wiedergeben. Drei vielleicht, die auch das Problem schildern. Aber bei einer Kurzgeschichte, die möglicherweise nur drei Seiten geht, muss man ganz vorsichtig sein, dass man nicht zu so viel vorwegnimmt... Aber dass man immer noch das Gefühl hat, oh, man könnte Lust bekommen, dies zu lesen. So, aber äh, vorweg mal was ganz anderes. Ich habe hier vor wenigen Minuten meine erste äh, Brille bekommen und die gerade bei YouTube zuschauen. Die ähm, können, haben mitbekommen, dass ich sie mir jetzt mal kurz aufgesetzt habe die wurde vor einer halben Stunde beim Optiker abgeholt und ich habe gleich die doppelte Eingewöhnungsscheiße. Und zwar: Zum einen ist, weiß jeder, der eine Gleitsichtbrille trägt, dass man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss. Alles ist ein bisschen anders. Der, die, der, der Sichtbereich ist auch an den Seiten ein bisschen beschränkt. Deshalb muss man den Kopf immer mitbewegen, wenn die Augen gehen. So, das ist die eine Eingewöhnung. Die zweite Eingewöhnung bei mir ist aber ein Prisma. Obwohl ich gesagt habe, dass ich keins will. Da haben sie aber trotzdem einfach zwei Prismen reingebaut für 150 Euro. Also, natürlich war ich schon wieder da und habe gesagt, habt ihr einen Knall. Und natürlich werden jetzt die neuen Gläser gemacht. Und ich möchte weniger zahlen, bitte. Das Prisma ist da gelandet, weil... Also was ein Prisma macht auf einer Brille, für die, die das nicht äh, wissen, das verändert den Lichteinfall auf die Linse. So Bei mir zum Beispiel wird es gar nicht ersichtlich. Ich merke das im normalen Alltag nicht. Aber wenn ich einen Augentest mache und beide Augen autark voneinander sich was angucken müssen, dann stimmen die nicht so ganz überein. Ich habe auf einem Auge dann so einen ganz leichten Schielebert. Ja? Minimal. Aber mein Kopf gleicht es halt immer die ganze Zeit aus. Und da kann man dann sagen, hm, das ist natürlich anstrengend, ne? wenn man die ganze Zeit am Rechner und sonst wo eigentlich nicht das richtige Bild hat und das Gehirn muss es zusammensetzen und dann denkt man halt, dass möglicherweise meine Migräneanfälle daher kommen könnten. Weiß aber kein Arsch und die... Augenärztin, die hat sich dafür kaum interessiert. Ja. Also ich, ähm, es ist so, dass ich den Termin, aber bei der Optikerin, bei der ich mich dann ordentlich beschweren kann, äh, dass die erst in einer Woche da ist und bis dahin probiere ich es einfach mal mit diesem Prismenglas und sollten die Kopfschmerzen, also sollte ich in der ganzen Woche keine Kopfschmerzen haben, was ich mir nicht vorstellen kann, dann könnte man überlegen, vielleicht das Prismen-Ding zu behalten. Oder mir geht es generell besser. Ich finde, ich kann generell besser sehen. Im Moment kann ich euch mal sagen, wie meine Diagnose ist. Äh, nee, entschuldige bitte, meine, meine, erste, meine erste Einschätzung ist die: ich kann weit okay gucken. Gut. Nah. Ist zwar ein kleiner Bereich, der nervt, aber kann ich. Ist auch gut. Was gar nicht geht, ist das, was man die ganze Zeit braucht: so einen Meter. 50 cm ein Meter und ich weiß nicht. Also ich sehe das nicht gut. Entweder ist es mein Auge, dass ich an das Prisma gewöhnen muss, oder es ist irgendwas anderes oder die Brille ist nicht gut genug eingestellt. Ich weiß es nicht genau. Na, ja, das werden wir alles rausfinden. Aber tja, ich habe auch viele Leute, die meisten Leute. Ich weiß gar nicht die meisten Leute, aber die Leute, die keine Gleitsichtbrille haben, die haben ja meist eine Brille, die, Brillenträger, haben meist eine Brille, die entweder da hinten was scharf stellt oder halt nah. Wir werden älter, wir bekommen eigentlich diese Altersweitsichtigkeit, dass wir irgendwie zum Lesen eine Brille brauchen. Lustigerweise kam bei mir beides gleichermaßen. Ich konnte hinten nicht mehr so gut sehen und ich konnte hier vorne nicht mehr so gut sehen obwohl ich immer 110 auf meinen Augen hatte. Ich hatte bis ich 40 wurde acht Augen. Aber es ist wahrscheinlich bei den meisten irgendwann kommt's halt und ich gucke jetzt mal zwei drei Tage, ob ich mich an diese Brille gewöhne oder ob dieses Prisma da raus muss. Ja, schön, dass er äh, bei mir jetzt bei der, beim Augenarzt warte, irgendwas ist hier echt komisch. Muss ich sagen, ja, Entschuldige, das für die Leute ist es nicht so spannend, die jetzt gerade zuhören, denn ich äh, habe hier gerade mal versucht, was zu lesen. Ich kann die aber auch mal wieder abnehmen. Oh, hier ist schon ein harter, harter Tobak. So eine, so eine Brille. Ja, ihr Lieben, also äh, nochmal ganz kurz vorweg, warum ich denn Bob angerufen habe. Ich habe Bob angerufen, weil wir das letzte Mal aber irgendwie so eindimensional darüber geredet haben, dass ich mich kurz mit David Foster Wallace beschäftigt habe. David Foster Wallace hat 1996 ähm, einen Roman geschrieben, der 1500 Seiten lang ist, der sich äh, da nennt Unendlicher Spaß, Infinite Jest. Und das war für viele amerikanische Autoren und generell für viele Kritiker einer der allergrößten Romane des Jahrhunderts und der ist auch unter den 100 besten Bücher aller Zeiten. Ist es ist irgendwo gelandet, weiß nicht von wem, Time Magazine oder was auch immer. Aber viele feiern das und sagen, Gottes Willen, wir hätten niemals gedacht, dass nochmal ein Autor auftaucht, der so schreiben kann. So und Ich habe mit Simon, meinem guten Freund Simon, mal darüber geredet und habe gesagt, ich konnte Infinite Jest nicht lesen. Nach 15 Seiten hatte ich so dermaßen die Schnauze voll, weil der, guter Herr, ein Maximalist ist, der, der nicht einfach schreiben kann, sondern der muss richtig, der muss Worte erfinden, sodass die Übersetzung ins Deutsche sechs Jahre gedauert hat. Ja, über dieses Buch möchte ich gerne mit Bob sprechen. Und ich weiß, dass Bob und ich dann von Höchstin auf Stöchstin kommen und auch noch über andere Autoren reden. Also später, wenn der liebe Bob Saller dazugeschaltet wird. Ähm, ich wollte mit ihm eigentlich auch noch über die neue M6 sprechen, die doch bald von Leica rauskommt, so wie man munkelt. Aber das haben wir nicht mehr getan. Das müssen wir dann nochmal äh, das nächste Mal nachholen. will sagen, dass für die Leute, die sich gar nicht für äh, Literaturbücher irgendwas interessieren, außer Fotografie, da könnte es ein bisschen langweilig werden, Nur, so, ihr es schon mal wisst. Aber äh, wer an Storytelling überhaupt nicht interessiert ist, da der, der weiß ich gar nicht, was der bei mir macht denn ähm, Kameratechnik, das, ähm, ja, das interessiert mich ja gar nicht, da habe ich nichts mit zu tun. Und wenn Bilder und Story zusammenfinden, dann, dann kann man wieder mit mir reden. Also, ich würde euch gerne einmal die Synopse jeder einzeln meiner 13 Kapitel bzw. Stories vorlesen. Es ist so, Diamanten, ihr wisst, worum es geht, mein Roman, ich sage bewusst Roman und nicht Anthologie. Anthologie nennt man eine Aufreihung von also ein Buch mit Kurzgeschichten, das ist eine Anthologie. Und ein Roman ist eigentlich eine Geschichte, die zusammenmEckt. Und bei mir ist es beides. Und da ein Roman erzählt werden kann, wie er will. Und wenn ich 23 Charaktere einführen möchte und davon tauchen 10 später nicht mehr auf, dann kann ich das auch machen. Kunst darf ja, was will. Und da meine Geschichten aber miteinander zu tun haben, sehe ich sie nicht als 13 Short-Stories, sondern als 13 Kapitel. Es mag jetzt eigenwillig sein und für denjenigen, der gerne immer nur einen zusammenhängenden Roman liest, vielleicht doof. Aber für die Leute, die Häppchen mögen, die es vielleicht ein bisschen mysteriöser mögen, das seid ihr ja bei mir sowieso ein bisschen an der richtigen Stelle, denen könnte das gefallen. Ich setze noch mal die Brille auf, um zu gucken, ob ich das besser lesen kann. Ich kann es wirklich nicht mehr lesen. Das ist, ey, ey, das ist einfach nicht gut. Aber ein ganz komisches Gefühl im Kopf. Naja, gut. Also, die Storys sind jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge. Äh, deshalb heißt ähm, Story 1 nicht auch in der Reihenfolge Story 1. Also fangen wir an mit Ehrfurcht vor schönen Dingen. Vor seinem Flug nach Bangladesch hat ein Reisender in der First Class Lounge das Gefühl von einer fremden Frau beobachtet zu werden. So, und das Interessante ist natürlich, dass man eigentlich für eine Synopse meinen würde, ja, jetzt und jetzt der zweite Satz, jetzt der zweite Satz. Also damit wir in die Richtung geschickt werden, wie es denn zumindest weitergeht, bis dann, und dann käme der dritte kurze Satz, ohne dass er das Ende verrät. Das kann man bei einer Geschichte, die möglicherweise nur drei Seiten lang ist, unmöglich machen. Man kann es vielleicht, aber ich, ich glaube nicht, dass es das funktioniert. Deshalb darf man nur so anteasern. Ja? Und deshalb ist der Satz so, wie er ist. Ehrfurcht vor schönen Dingen, heißt der Titel, vor seinem Flug nach Bangladesch hat ein Reisender in der First Class Lounge das Gefühl, von einer fremden Frau beobachtet zu werden. Was mitschwingt, ist natürlich eher so dann Setting und ja, auch in welcher Art Literatur. Es ist schon mal keine Sponzette. So, zweite Geschichte, Calabasas. Ein Mann im kalifornischen Calabasas findet während einer Gartenparty Zeit, über ein deutsches Ehedrama nachzudenken. Story Nummer 3. Praia do Cavuero. Ein Strandbesucher im Süden Portugals fordert an einem sonnigen Tag seine übernatürlichen Fähigkeiten heraus. Story Nummer 4. Felsen auf Menschen. Ein eifersüchtiger Ex mit einem Gewehr in der Hand verliert auf einem Balkon an der Algarve die Nerven. Story 5. Palm im Wind. Los Angeles, 1984. Ein junger Mann kehrt nach dem Sommer aus Europa zurück, um wieder Leichtigkeit zu spüren, aber irgendetwas hat sich verändert. Story Nummer 6. Diamanten. In der Business Class eines A380 findet ein unglücklicher Mann mitten in der Nacht ein sonderbares Päckchen in der Ritze seines Sitzes. Also Story Nummer 7. Sycamore Lane. Eine alte Erinnerung an einige Sommer in Dublin, einen chinesischen Jungen aus der Nachbarschaft und ein Geheimnis. Story Nummer 8 Hollywood Hills Vom Glück und seiner Freundin verlassen, findet sich ein deutscher Tourist in einem nicht ganz unbekannten Haus in den Hollywood Hills wieder. Story Nummer 9 Suite 36 in der Suite des Hotel La Palme Noire geht nach Abreise eines Filmstars die Fantasie mit einer jungen Frau durch. Story Nummer 10 Der Rum und die Dämonen Das Versteckspiel eines geheimnisvollen Säufers in der Karibik hat ein Ende, als er unerwartet Besuch von einem alten Freund bekommt. Story Nummer 11 Sinn und Leichtigkeit die intime Idylle eines Paares an der französischen Küste scheint lange Zeit perfekt, bis ein weiteres Paar auftaucht. Und Story Nummer 12 – Das Ende Als ein Mann nach langer Zeit wieder nach Los Angeles zurückkehrt, fangen plötzlich Menschen aus seinem Umfeld an zu verschwinden. So, und Story Nummer 13 ist noch ein kleines Geheimnis, denn die Geschichte ist das Bindeglied zwischen zwei weiteren Geschichten – und da bin ich mit dem Titel noch nicht hundertprozentig sicher. Die Geschichte wird dann auftauchen, wenn wir drüber reden. Ist klar. So, ihr Lieben, und ich würde nämlich wahnsinnig gerne die anderen Themen, die hier gar nicht so zusammenpassen, weil wir jetzt gerade schon von dem Buch geredet haben, wir könnten jetzt ein bisschen über Literatur reden, und ich würde jetzt wahnsinnig gerne mal den Bob Sala anrufen und das habe ich vorhin schon getan und ich nehme jetzt mal eine andere, einen anderen Kamerawinkel hier und dann telefonieren wir mal, ihr Lieben. Los geht's. Bob, mein Lieber, geht's dir gut? Hallo, Ben. Hi. Ja, mir geht's ganz gut. Ja, schön. Und dir? Ja, mir geht's, mir geht's, mir geht's einigermaßen. Ich habe ja, also das, das habe ich, glaube ich, auch hier schon kommuniziert mit Dir glaube ich noch nicht, aber ja, ich habe so ähm, die zehnte, so ein bisschen die zehnte Midlife-Crisis, aber nur so, hm. was das Produktive angeht, ähm, äh, bezogen. Ich bin gerade auf die Fotografie nicht so, nur so halb gut zu sprechen. Und normalerweise, also ich kenne das, das ist nicht das erste Mal und normalerweise manövriert man sich da irgendwie ähm, auch einigermaßen schnell wieder raus. Aber es ist halt so wichtig, das ist keine, das ist keine... Aufgabe ist, dass ich das für andere Leute mache oder dass ich das mache, weil ich ansonsten kein Geld verdienen kann, sondern weil es damit, also es muss einfach irgendwie aus der Leidenschaft kommen und die kommt nicht einfach zurück, weil ich das gerne hätte, sondern weil irgendwas ja. passiert. Ich brauche einen Trigger
1: und ähm, das ist so mein ähm, das ist so mein Ding,
0: aber mir geht es
1: eigentlich ähnlich, ja? seit zwei Jahren oder so, ja. Bei mir ist es auch äh, etwas ausgefaded irgendwann so mit der Pandemie und äh, aktuell weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich, was ich anstellen will und ob es noch die Fotografie ist.
0: Ja, verrückt. Ganz kurz eine technische Sache für die Leute, weil, sie, weil wir da schon mal drüber geredet haben. Ähm, das Ganze funktioniert jetzt hier so und zwar nicht über Cast. Der liebe Bob, der nimmt zu Hause mit einem, ich glaube mit einem Zoom oder so, seine Spur auf und ich nehme ganz normal über Adobe Audition auf und ähm, da packen wir die Spur nachher zusammen. Und was wir hier gerade machen, wir telefonieren einfach über unser iPhone. Und ähm, dann hat man immer die Hoffnung, dass der Gesprächspartner auch wirklich seine Spur aufnimmt. Aber dann mache ich ja. mir bei Bob überhaupt keine Gedanken.
1: Ich prüfe noch mal kurz, aber es sieht gut aus. sieht gut
0: aus, super. Ähm, mein Lieber, wir haben uns vor drei Tagen oder vor vier Tagen, haben wir uns das erste Mal in sieben Jahren gesehen, in denen wir beide mal öfters, mal weniger miteinander gesprochen haben, kommuniziert haben, aber eigentlich schon anfänglich und also sehr früh bemerkt haben, dass wir ein paar Dinge teilen, die wir beide mögen. Du warst mir immer ein, also du warst ja auch schon bei mir im Podcast, ne? bei den Bam Bam Tapes, ja. glaube ich, ganz am Anfang schon. Und du warst mir immer ein gern gesehener äh, Freund am Telefon oder schreibend, weil ich ja Menschen, die softspoken sind, mag und weil ich äh, Menschen mag, die sich lieber mehr als zu wenig Gedanken machen. Wir wissen beide, mhm. wie sehr wir darunter leiden, dass wir das tun. Ja. Aber mh, das macht die Menschen doch dann weniger tump und, und, und angenehm und ich kann mit dir übers Schreiben und über Literatur sprechen. Ja, genau. Und da fliehen wir uns beide ja gerne mal hin, wenn es gerade mit der Fotografie ja Bisschen weniger interessant wird.
1: Ja, total. Bei mir war es einfach auch vor der Fotografie schon so. Also meine 20er habe ich eigentlich nur mit Literatur verbracht. Du hast. Und dann kam die, kam die Fotografie irgendwann dazu. Du. Als ich so 30 war oder so. Und du hast ja auch im Ausland irgendwas mit
0: Literatur studiert, oder?
1: Im Ausland studieren würde ich das nicht nennen, das war damals irgendwie von der Universität Wadderborn, so eine Summer School, Ah, cool. wo ich irgendwie äh, ein, zwei Monate in, in, in Illinois war mit einer Gastfamilie und dann war ich dort an der Illinois State University und habe da ein paar Kurse besucht. Und das war? Unter anderem auch eine, eine Creative Writing Klasse dort. Geil, und,
0: und, und das war in welchem Jahr?
1: Das war 2008, also schon einiges her.
0: Und diese, diese Creative Writing Classes, die du da genommen hast, das ist also, es passt natürlich wieder total gut, weil ich wollte dich ans Telefon holen, weil ich in meinem Bam Bam Tape von vorletzten Mal davon erzählt habe oder vom letzten Mal, ich weiß nicht so genau, aber ich hatte davon erzählt, dass ich über einen Film gestolpert bin, der da heißt The End of the Tour, ja. Und in diesem Film geht es um David Foster Wallace und seine, die letzten Wochen seiner Lesetournee in Amerika, die Lesetournee des Buches Infinite Jest, auf Deutsch Unendlicher Spaß, was ja mhm. sein Opus Magnum war und mhm. damit der so voll, also so, so ein, man dachte ja gar nicht mehr, dass, dass, ein, dass ein Schreiberling so zum Star werden kann. Und, ja. und meist heutzutage ist es ja so, wenn jemand so zum Star wird, wie jetzt David Forster Wallace, dann ist das so, ein, dann ist das so, so natürlich crossmedial, weil es ja anders gar nicht geht. Also Leute, die YouTube-Videos gucken und plötzlich sehen, warum wird mir eher, also ich meine, würde der jetzt heute irgendwie unterwegs sein, dann würde man sagen, leck mich am Arsch, so viel von diesen Typen, da werden natürlich dann auch Leute angesprochen, die noch nichts von dem gelesen haben und die eigentlich vielleicht auch mit Literatur nichts zu tun haben, das sind ja dann so einfach popkulturelle Phänomene und wir können ja. ja getrost sagen, dass David Foster Wallace ein popkulturelles Phänomen war bzw. ist.
1: Ja total. Aber würde er heute noch leben, dann wäre er auch schon tot, weil er einfach wahrscheinlich vor YouTube gestorben wäre. Ja. Er hätte, er hätte 17 Wochen YouTube geguckt, bis er tot gewesen wäre. So wie er, glaube, wie er, das, wie er auch
0: fernsehsüchtig war. Ja. Ähm, also wir müssen vielleicht für die Leute, die jetzt sagen, David Foster Wallace, ich google den mal, vielleicht kann ich den auf einer Lesetour sehen. David Foster Wallace hat sich eh am 12. September 2008 erhängt. Ähm, mhm. Denn der gute Mann, genau, wurde 46 Jahre alt und äh, mein Alter, ganz furchtbar. Und der hatte, äh, der war äh, schwer depressiv. Und ja. von sein,
1: sehr früh schon auch in jungen Jahren,
0: ja, absolut. Und nur von seiner so eine schwere Krankheit geht ja dann auch nicht so wirklich weg. Nur wenn man dann aufhört und vielleicht selber keinen Bock mehr auf die Medikamente hat, dann äh, kann, das so ein, kann das so ein Ende nehmen. Ja. Und was mich über die, 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 die Wertung der Werke hinausgeht, ist eigentlich popkulturelles Phänomen. Zum Beispiel, wir könnten jetzt mal sagen, ähm, du, also, ich ich hasse Hip-Hop, finde Hip-Hop scheiße. Ähm, nicht alles, aber ich finde das Gangster-Rap scheiße. Und ich kann, im Grunde genommen, könnte ich jetzt auch mit Kanye West nichts anfangen. Ja, habe Alben mhm. besessen, habe Alben auch überall drauf und so, alles gut. Aber in dem Moment, wo sowas passiert, dass ein Typ, egal wie rotzbekloppt der Typ jetzt ist, ist es nur so, wir können uns darauf einigen, es gab Momente der Genialität und Sachen, über die man schreiben musste, Sachen, die sich in der Presse wiedergefunden haben. Und dann ist es irgendwas, was mich sehr, sehr, sehr interessiert, weil es einfach ein Phänomen ist. Und genauso ist es bei David Foster Wallace, denn ich habe unendlicher Spaß, und darüber haben wir schon gesprochen, weil wir uns auf der Fotomesse Photopia hier in Hamburg vor vier Tagen gesehen haben, dass ich es nicht weit geschafft habe bei mhm. Unendlicher Spaß. Es tut mir, Bob, es tut mir total leid, wenn ich gerade so viel rede. Aber ich muss so einen Teppich formieren, damit wir beide ja, ja. über was reden leg können. Leg den aus. Ich ja, lege ihn ja. noch kurz aus. Also, unendlicher Spaß für alle, die es nicht wissen. Das Ding hat 1500 Seiten. Es ist In der deutschen Variante, ja. In der deutschen Variante. Wie äh, Sag mal eben, Ist es ist 1000 in der
1: amerikanischen es sind glaube ich 200 300 seiten weniger in amerikanischen okay also die übersetzung hat äh, auf jeden fall sehr gebläht
0: und wir müssen wir müssen dann auch noch mal das muss man sich mal vorstellen der roman ist glaube ich von 96 ja. und es hat sechs die übersetzung hat sechs jahre gedauert ja. sechs jahre übersetzung die dann erst und, und das, buch, das buch ist ja erst 2009 erschienen in deutschland ja. Also das finde ich auch abgefahren, dass du eigentlich ein Buch hast, wo du sagst, Alter, wir haben hier irgendwie, das wird gekauft wie eine zweite Bibel und du stehst ja. in Deutschland und wartest 10, nee, 13 Jahre wartest du auf ein Buch. Ja, ja. Und jetzt fragt man sich natürlich auch, hat man sich dann nochmal ordentlich beeilt, 2009 das Buch bringen, weil der Tod 2008 natürlich auch nochmal ordentlich gewirbelt hat?
1: Ähm, das kann schon gut ja. sein. Also so. bei, bei dem Buch an sich ist es ja auch so, dass das eigentlich, wenn man jetzt die deutsche Variante nimmt von, von Ulrich Blumenbach, mhm. ähm, den ich auch kennenlernen durfte damals, ähm, dass das eigentlich muss man ihn als Co-Autor darunter setzen, weil Infinite Jest war ja im Englischen auch in Teilen wirklich eine eine Spracherfindung und eine eigene Sprache, die man man hat ja nicht aus dem Englischen übersetzt, man hat von David Foster Wallace übersetzt und da hat Ulrich Blumenbach, glaube ich, dann auch damals einen äh, Übersetzerpreis und, und alle möglichen Preise abgenommen genau, dafür. Genau. Ähm, der hat, das ist eine Leistung, die ähm, die man eigentlich gar nicht mehr nur mit Übersetzen wertschätzen kann. Das ist äh, das ist das ist so krass gewesen und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das sechs Jahre auch dauert und ähm, dass er dass es dann halt einfach so zusammengefallen ist, äh, war dann irgendwie vielleicht irgendwie Zufall und ähm, dann sind, haben sie sich vielleicht noch beeilt, aber. Ja, ja, du hast ähm. was
0: recht. Ich meine, wenn er auch sechs Jahre da dran war. Ja. Ähm, und es war zu dem Zeitpunkt, was man ja auch nicht mit jedem Buch macht. Ich weiß, dass äh, Kiwi, äh, Kippenheuer und Wietsch hatten eine, mhm. eine Seite, die hieß www.unendlicherspaß.de und da mhm. konnte man, da hat dann auch natürlich äh, ähm, Blumenbach ganz viel äh, zu beigetragen. Der ist da hingegangen und hat auf dieser Seite unheimlich viel. Content äh, draufgepackt über seine Übersetzung, über diese wahnsinnig mhm. lange Arbeit und da konnten dann 100, 100 Tage lang konnten Schriftsteller, Übersetzer, Kritiker, jeder konnte auf diese Seite gehen und ja. sich über die Lektüre des Buches öffentlich austauschen. So wenn man sowas liest und du, du nimmst das alles so hin und ich, ich hatte mir ja da auch gedacht, natürlich, wenn jemand äh, ähm, sich dann damit richtig befasst hat, dann du, deshalb wollte ich dich so gerne ans Telefon kriegen, weil für mich war es unlesbar. Ja, Es war unlesbar. Ja, ja. Und jetzt ist es ja so, ich kann ja jetzt sagen, ein Buch, was unisono von der ganzen Welt so gefeiert wird, und da kommt der dumme Bernschneider mit seinem ja. tumpen Gesichtsausdruck und liest dieses Buch und ist so doof und
1: sagt, konnte ich nicht lesen. Also dann bin ich natürlich... Nee, erstmal. Das ist ein völlig fairer Impuls, wenn man dieses Buch vor sich hat. Und den sollten auch viele spüren. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Buch ist, was was viele Menschen auf der Welt lesen sollten. Da bin, ich, da bin ich der festen Überzeugung. Aber ich glaube, dass es einen bestimmten Kreis von Lesern gibt, die, ähm, die in ihrem Leben vielleicht dann auch nichts Besseres lesen werden. Vielleicht noch mal kurz zu diesem, was du gesagt hast mit unendlicher Spaß. Ja. Ich habe damals, als ich in, äh, bei dieser Creative Writing Klasse war, das war tatsächlich die Klasse, die, die David Foster Wallace ein paar Jahre vorher auch noch, noch äh, gegeben hat selber, in dem in dem Film, den du angesprochen hast, mhm. gibt es diese eine Szene, wo er da im Unterricht ist, das ist diese Uni, wo ich war. Ach, geil! Das, äh, die, die Creative Writing-Klasse hatte. Und als er sich umgebracht hat, war ich auch gerade dort in Amerika. Das heißt, ich, ich habe das morgens aus der Zeitung erfahren und dann saß ich an dem Tag auch in dem Kurs, Verrückt. den er vor Jahren noch gegeben hatte. Und wir haben dort alle gesessen und alle hatten irgendwie so einen Bezug zu ihm. Und wir haben alle so ein bisschen versucht, so die Gefühle in, in, in Worte zu fassen und auch so ein bisschen darüber zu schreiben in den zwei Wochen danach. Ähm, der, der Dozent kannte ihn, glaube ich, auch noch persönlich, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Also, es war. Die Stimmung war nicht ähm, so gut. Stimmung war nicht so, nicht so geil. Aber ich habe auch zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, auch Infinite Jest. Und Infinite Jest ist ja auch so etwas, es ist ja wie so ein Running Gag. Es gibt ja tausend Memes so. Also, wenn du. Äh, äh, ist auch so etwas, was, äh, äh, was unter, unter Frauen umgeht. Wenn du einen Mann siehst mit einer ungelesenen Ausgabe von Infinite Jazz, dann nimm deine Füße und äh, run. <lacht> ähm, weil, weil das auch ein absolutes Klischee ist. Also jeder, jeder Depp kauft sich dieses Buch, ja. stellt es in den Schrank und äh, gibt damit an, es ähm, gelesen zu haben und es nicht und es nicht getan hat. So. Das ist sehr. Ja, das ist das ist das ist so ein Punkt. Und bei mir war es vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ich kann, ich kam da nicht rein. Ich habe, ich habe für mich war das, äh, ich, ich, ich konnte es nicht. Ich habe, ich bin, ich bin nicht reingekommen. Und nach seinem Tod gab es in Amerika etwas, das nannte sich Infinite Summer. Und bei diesem Infinite Summer haben sich unterschiedliche Journalisten aus Amerika ähm, zusammengetan und das auch gemeinsam gelesen. Und auch diesen Leseplan gehabt. Also dieses unendlicher Spaß.de war einfach ein, eine, eine geklaute Idee mhm. aus Amerika. Und bei diesem Infinite Summer, da habe ich aber auch mitgemacht. Und das war damals für mich the way to go. Es gab einen Leseplan. Man musste nur, ich glaube, 46 Seiten pro Woche oder so schaffen, um, und dann gab es zweimal pro Woche irgendwie, das war so ein Blog, den gibt es auch immer noch, infinitesummer.com mhm. oder so, keine Ahnung, oder org. Um, und dann, dann gab es diese Journalisten, die dann diesen, dieses dieses Stückchen, dieses dieses Percentage, was man dann gelesen hatte, kommentiert haben. Und dann gab es darunter eine Kommentarspalte und dann haben die Leute darüber diskutiert. Mhm. Und das habe ich mitgemacht und das brauchte ich auch. Das habe ich auch äh, ähm, so habe ich das Buch das erste mal wirklich gelesen und das war glaube ich mein vierter Versuch Krass, so. okay ja ich war 25 oder so und ich hatte mir das Buch gekauft als ich 21 war also ich habe also das Klischee habe ich auf jeden Fall bedient damals mhm. und ähm, das, war, das war damals meine Möglichkeit es zu machen und da ist auch immer noch ein Leseplan drauf also wenn man wenn man das, danach machen möchte, hat man da immer noch die Möglichkeit, auch ähm, das mitzulesen mit dem alten Blog. Die haben das alles online gelassen, in dem Archiv. Ähm, das ist etwas, was ich sehr empfehlen kann. Ich habe damals auch ähm, inspiriert von dieser Erfahrung, wollte ich das in Deutschland umsetzen. Und ich habe damals ähm, geguckt, was für Bücher rauskommen in dem Herbst. Und es war damals auch gleichzeitig dass 2666 von Roberto Bolaño rauskam. Ein ähnliches Jahrhundertwerk eigentlich, was 2003 eigentlich erschienen ist oder vielmehr 2004, Posthum nach seinem Tod. Er ist ja gestorben, weil er irgendwie keine Spenderleber bekommen hat oder so. Und hat noch wie wild in den letzten Jahren dieses Buch zusammengeschustert, mhm. was dann Posthum rausgekommen ist und eigentlich seinen Ruhm komplett. Er ist ja auch so ein, so ein popkulturelles so eine Figur gewesen, die, die dann komplett durch die Decke gegangen ist. Und dann habe ich mir geguckt und dann habe ich gesehen, dass Hansa auch so lange gebraucht hat, das zu übersetzen. Christian Hansen hat das übersetzt. Und habe den Hansa-Verlag angeschrieben und gesagt, hey, ich habe hier dieses coole Projekt gemacht. Ähm, und ähm, ich würde das gerne in Deutschland auch umsetzen. Ich finde das geil, vielleicht äh, habt ihr Bock drauf. Ich habe damals auch irgendwie, wollte so, ich habe gerne selber gebloggt und wollte das irgendwie online Literaturvermittlung, hatte ich Bock dran. Und die haben gesagt, ja ey, voll coole Idee, wir unterstützen dich mit einem kostenlosen Exemplar des Buches vorab. Herzlichen Glückwunsch, bitteschön. Ähm, und dann war es aber so, dass mein Blog gleichzeitig rauskam mit unendlicher Spaß.de. Und äh, Spaß, die war damals von, von, von Kivia, ein offiziell vom Verlag gestartetes Projekt. Die haben ja auch ihre Autoren damit reingezogen, reingezogen, die ganzen Schriftsteller, die damit geschrieben haben, von ihrem Verlag auch, ja. äh, die sich da beteiligt haben. Und ich war halt einfach nur so ein 26-Jähriger, der das selber zusammengeschustert hat und so kleine Grafiken, die ich gemacht habe so mit so einem Notizzettel, was unsere Lese was unser Lesepensum pro Woche angeht, mit so einer kleinen Büroklammer, die sich dann so weiterschiebt, einmal die Woche, wo ich jedes Mal eine neue Grafik eingebaut habe, jeden Montag. Und das das, das war dann so ein bisschen, ich habe dann auch damals deswegen Twitter angefangen und Facebook. Und dann war ich auf einmal so ein bisschen die Indie-Alternative zu diesem Verlagsprojekt. Mhm. Und dann ging meine Seite auch ziemlich durch die Decke in der Zeit. Und es war eine Zeit lang auch, glaube ich, einer der bestbesuchten Literaturblogs irgendwie. Und ich habe dann Leute bekommen, Christian Hansen hat für mich auch geschrieben, so wie Ulrich Blumenbach bei unendlicher Spaß.de geschrieben hat, hat Christian Hansen, der Übersetzer, für mich eine Kolumne gehabt auf dem Blog aus dem Übersetzer-Nähkästchen hieß die. Und sein Lektor Piero salabe ist dann mit dazu gekommen. Der Hansa-Verlag hat dann auch äh, im Nachhinein noch den Kontakt zu mir gesucht und mich da sehr supportet und auch der Fischer Verlag nachher, wo die Taschenbücher rauskamen. Und ich hatte so eine kleine Redaktion von so 15, 20 Leuten aus ganz Deutschland, von Schriftstellern, Journalisten, aber auch Bibli Bibliothekaren und Deutschlehrern oder so. Äh, ähm, und wir haben zum, zusammen dann diese Buranio-Geschichte dort gemacht und das war so ein bisschen die grungy Alternative zu unendlicher Spaß.de. Geil. So, jetzt habe ich dich äh, eingeholt mit dem, mit dem Labern. Das macht nichts, das, das ist schön.
0: Ballerie. Das ist schön. Sag mir mal, äh, das war dann äh, 2009?
1: 2009 bin ich gestartet, ja. Okay. Also Ende 2009, die Bücher kamen fast zeitgleich raus, witzigerweise. Ein Monat Unterschied oder so.
0: Ja, ver 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 verrückt. Ich, ich würde wahnsinnig gerne noch mal... Das so ein bisschen greifbarer machen für, für die Leute, die, also die, die sowieso nur Fotogramm hören wollen. Ähm, da, wenn ihr dran bleibt, werdet ihr belohnt, indem ich mit Bob nochmal ganz kurz über die Leica M6 spreche, die Leica jetzt wieder neu rausbringt. Aber vorher äh, müsst ihr da durch und die, die noch nicht ähm, eingeschlafen sind oder gar nicht wissen, worum es geht, es geht um, hm. um Bücher. Und ähm, ich will noch nochmal greifbar machen, was denn so ein bisschen das Problem ist, weswegen ich oder vielleicht auch Bob ganz am Anfang äh, das Buch auch nochmal irgendwie nicht so reinkommen ist oder weglesen, weglegen musste. Also David Foster Wallace war so ein, äh, alles andere als so ein prosaischer Autor, der die Geschichte so im Vordergrund sieht. Der gute Mann war ein absoluter Maximalist. Und es gibt, glaube ich, ich, ich weiß nicht, über 300 Fußnoten und von den 300 Fußnoten gibt es noch mal 400 Fußnoten. Also, we, we, mhm. und die jemand hat auch versucht, mal alle Charaktere so irgendwie auf so einem Diagramm zusammenzuschustern. Das ist ein mhm. ein, ein riesiges Diagramm, was, was auch, wenn man es dann hat vor, vor, vor Augen, überhaupt nicht einfacher mhm. wird. Also, der, der Mann macht es einem nicht besonders einfach so. Und jetzt ist, wenn man das jetzt mal ganz, ganz, ganz profan sieht, wenn ich zum Beispiel sage... Ich müsste mir das erarbeiten, ja, oder ich hätte... Äh, also mein literarisches Interesse geht bei Weitem nicht so weit, wie es bei Bob geht, weil Bob sich einfach in einem Bereich auskennt, in einem ähm, poetischen Bereich, wo es vielmehr auch um sprach sprachliche Kunst, um die Sprache an hm. sich geht. Jedermann kann hingehen, wenn wir jetzt beide... Ähm, ich denke mir erstmal, dass Bob, äh, wenn er ein, ähm, wie heißt der Typ denn? Scheiße, jetzt habe ich Dan Brown. Ja, so, so, so ein Roman, wo es gar nicht um die Schönheit der Sprache <lacht> geht, sondern es geht wie ein Drehbuch. Es geht nur um die Story. Ne? Es, gibt, es gibt ja Menschen, die so schreiben. Es gibt auch Menschen, die nur so lesen. Ich zum Beispiel bin jemand, weil ich auch aus dem Drehbuch schreiben komme, der sehr gerne und sehr schnell sein Insighting-Incident auf Seite 5 hätte, um weiter dran zu bleiben. Und ich brauche mhm. brauch dieses Verlieren. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn niemand mit Sprache umgehen kann, umso besser. Ähm, aber es ist so, dass so ein Dan Brown zum Beispiel, der einen fesseln kann, aber der, mhm. die, seine Kunst das Geschichten erzählen ist und andere Leute die Kunst haben, äh, die, die, zu schreiben, mit Worten umzugehen. Und der Grund, warum David Foster Wallace fast noch mehr als jeder Feldwaldwiesenleser hat, der hat alle anderen Autoren auf seiner Seite, weil alle Autoren sagen, um Himmels Willen, wie kann der schreiben? Ich lege meinen Stift nieder, weil ich niemals so äh, sch ja. schreiben kann wie David Foster Wallace. So. Und wenn wir in diesen Bereich gehen, in diesen Bereich, gehen, wo wir sagen, was anderes ist wichtiger. Ähm, und die vierte Wand zu durchbrechen und zu sagen, äh, da landen wir dann schnell in der Poesie. Irgendwas, was für mich, ich sehe die Schönheit, aber ich das, das ist nicht meins. Das ist, das ist mehr deins. Das ist Bobs und Bob's, du schreibst es ja sogar. Und das ist ja irgendwas, was für mich so, da, da würde ich sagen, habe ich zwei linke Hände, ich könnte es nicht. und ähm,
1: Das ist auch nicht meins. Also es ist wirklich, ich, ich würde da noch differenzieren ja? zu dem, was ich normalerweise lese. Also ich bin auch eher Simplist. Für mich sind meine Dichter Richard Brautigen und so. Aber bei, bei David Foster Wallace kam unterschiedlichste Dinge zusammen irgendwie. Ähm, ich würde auch, wenn ich David Foster Wallace anfange zu lesen, du hast wahrscheinlich als allererstes Infinite Jest in die Hand genommen, diesen dicken Klumpen mhm. und äh, bist dort eingestiegen in die, in die ersten Kapitel, die ja alle nicht chronologisch sind. Man hat ja irgendwie vier, fünf unterschiedliche, sehr große Handlungsbereiche, die dort stattfinden, die nicht chronologisch geordnet sind. Zwei, drei Hauptfiguren, die man drin hat. Und es fängt eigentlich auch mit dem Ende an, und man ist in so eine Situation reingeworfen, in der man erstmal nur mit der Sprache umgehen muss, ja. weil die, der, Inhalt, das, das, der Inhalt ist in diesem ersten Kapitel ja irgendwie nebensächlich. Man kriegt irgendwie so ein bisschen Stimmung mit, man kriegt irgendwie so ein bisschen von diesem Tennisinternat da so, ein, so, so einen leichten Eindruck. Und ansonsten kriegt man erstmal mit, womit man sich beschäftigen muss und wie, wie, wie man den Kopf erstmal einrenken muss. Das ist wie so ein Uhrwerk, man braucht, um da reinzukommen mindestens 50 Seiten. Also ist es wirklich so. Und, und, und deswegen wirft es die meisten Leute, glaube ich, nach 30 Seiten ab. Ja. Oder nach 10 oder nach 5 oder nach einer. Also es ist, es ist so komplex sprachlich, dass man, dass man einfach abgeworfen wird. Ich, bo Bob, ganz kurz, nur als, als
0: kleine Frage, weil dann äh, würde ich nämlich mal ganz kurz ganz kurz aufstehen. Äh, weil was ich total gerne gerne mal wissen würde und damit wir auch deine schöne Stimme hören... Hast du hm. die roh Ro, Ro, ähm, fassung also hast du die Unendlicher Spaß auf
1: Deutsch vorliegen? Nee, habe ich nicht. Ah. Ich habe nur die englische überreicht. Aber die habe ich auch nicht. Äh, hier, ich bin gerade umgezogen. Ich habe meine ganzen Bücher in einer Lagerbox in Köln.
0: Alles klar. Ich weiß, ich also, bin, nee,
1: weil ansonsten hätte man nee. mal für die, für die, sagen wir so, Minimalisten wie
0: jetzt äh, ähm, Hemingway, äh, der alles für mich bedeutet und wo ich ja auch weiß, dass, obwohl du ja. Ähm, die große Kunst und den Maximalismus liebst, äh, du weiß ich, dass dir Hemingway wichtig ist. Da möchte ich gerne gleich mal wissen, warum. Ja. Aber nur einfach mal so als Vergleich, damit man das versteht, wenn Hemingway dahingeht und sagt: Wir tranken eine Flasche Wein. Die Flasche Wein mhm. war gut. Sie war kalt. Wir machten Liebe. Es war eine gute Nacht. So so und, ja. und du, du so geht das die ganze Zeit weiter. Und man aber wie ich eine unfassbare also das, was, was, was Hemingway, die Art wie Hemingway schreibt, die das, das Eisbergprinzip äh, mal ja. so genannt wurde, wer es so genannt hat, weiß ich nicht, aber dass es ja eigentlich so ist, dass wenn du nur das, was über der Wasseroberfläche zu sehen ist, also so simpel ja. wie möglich schreibst, dass eigentlich alles, die ganzen Adjektive, die wegfallen, wie bei so, bei so Menschen wie ähm, äh, zum Beispiel... Ähm, Scott Fitzgerald, der, der meine Fresse damit gar nicht so, so blumig und so mit Adjektiven so um sich schmeißt, wo du sagst, oh alter ist es bei Hemingway so, dass alles man sich selber alles vorstellen muss. Und wenn man anfängt, und das können manche besser, manche finden es nervig, manche würden gerne genau wissen, wie der Mond denn nun, wie heller denn jetzt nur schien. So Und wenn du aber alles, also wenn jetzt jemand sagt, das Meer war schön, dann habe ich 10.000 Sachen in meinem Kopf und ich kann das so fühlen, wie ich das Meer schön finde. Manche finden es türkisch schön, manche finden es dunkelblau schön. Und das ist so eigentlich eine geniale Art zu schreiben, weil du gar nicht so doll aneckst und polarisierst, sondern du, du hast den, den Leser irgendwann so schnell da reingezogen, dass der mit, das meiste mit seinen Sachen auffüllt, mit seinen Gedanken, hm, mit seinem hm. Kopf, mit seinen so. Und... Ähm, da will ich noch mal eine ganz kurze Exkurs, weil ich habe nicht, bevor ich dachte, weißt du was, ich muss Bob mal anrufen und Bob mal fragen, was er denn zu David Foster Wallace zu sagen hat, habe ja. ich mit Simon Kemper, meinem ähm, alten Krefelder äh, Abi mit Streiter und meinem alten Bassisten aus meiner Band, der sehr viel liest, unheimlich schlauer belesener Typ ist, und da habe ich ihn mal gefragt und er hat gesagt, nee, tut mir leid, ich habe dreimal angefangen, das geht nicht und das Interessante an der Sache war so ein bisschen, Simon liest wirklich, wirklich komplizierte Dinge, aber wo Simon gelandet ist zum Beispiel, ist dass Simon ein absoluter äh, Jonathan Franzen-Fan. Also so ein richtiger, richtiger, der mhm. sagt, ich mhm. liebe Jonathan Franzen, weil ich ja. glaube, das Gefühl von The Great American Novel, sowas zu schreiben, ja. er sagt, das können die Amerikaner besser als jeder andere und das hat eine, ja. eine, eine Sprache.
1: Und Franzen und Foster Wallace waren ja auch sehr eng befreundet. Die waren ja...
0: Aber, aber, aber trotzdem, aber guck, ne, wenn du jetzt, wenn wir jetzt und wir sagen, wir nehmen jetzt mal das Opus Magnum von Jonathan Franzen, sein großes Ding, es wäre jetzt die Korrekturen, also, mhm. ne, würde ich jetzt mal sagen. So, und jetzt ist ein neues Buch rausgekommen, was ja auch der Auftakt einer neuen Trilogie von Jonathan Franzen ist und das ist ja, ja das äh, Crossroads. Gesehen, ja. Und ja. da hat auch jemand, hat er nochmal gesagt, ich glaube, dass ich, was ich an Stil, an Stilistik, also das, was David Fassau als groß macht, Worte zu erfinden, umzudrehen und, 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 dass man sich in so einen Satz erstmal reindenken muss. Er sagt, dass was Stil angeht, habe ich in den Korrekturen alles gelassen und alles gezeigt, was ich kann. Jetzt mhm. schreibe ich so, dass ich so wenig wie möglich von der Geschichte ablenke. Ich möchte nicht, dass ich irgendwer noch einen Knoten im Hirn macht, bei irgendeinem meiner Sätze. Mhm. Und das fand ich nur ganz interessant, dass also quasi eigentlich, ich meine, das macht einen guten Geschichtenerzähler aus, dass die Geschichte mhm. natürlich auch so funktioniert, aber das fand ich ganz interessant, weil mir das so ein bisschen in, in, so in meine Kerbe geschlagen hat, dass ich dachte, ja, das, das ist vielleicht so eine gute Formulierung von dem, was ich anstrengend fand vielleicht bei Infinite Jest, wenn mhm. man geil darauf ist, einfach nur eine, von einer guten Geschichte abgeholt zu werden. Hm. Ähm, aber du bist, du, Franzen, geht bei dir auch?
1: Nee, tatsächlich, ich lese es immer wieder. Ich habe Corrections gelesen, Freiheit und ähm, ähm, das letzte jetzt ist Crossroads. Und das ist, ähm, das ist einfach für mich zu ausufernd. Ich, ich mag einfach diese, diese episch erzählten, Lebensgeschichten, Familiengeschichten. Ich, ich bin mhm. dann irgendwann raus. Ich fand Crosswords jetzt auch ganz, ganz, ganz cool. Mhm. Aber es hat mich nicht so richtig gekriegt. Das ist einfach, man muss bei David Foster Wallace, also ähm, ich, ich kann wirklich vielleicht nochmal so für, für Leute, die jetzt mit ihm anfangen wollen. Mhm. Es, gibt, es gibt unterschiedliche Eingangs, gerade für Leute, die jetzt nicht lesen oder ähm, sich eigentlich nur für Fotografie interessieren und sich gerade gelangweilt wegdrehen von deinem Podcast. Mhm. Es gibt von David Foster Wallace ähm, zwei oder drei oder vier Sachen, bei Spotify auch, als Hörbücher. Eins davon ist, das hier ist Wasser. Das ist eine Rede, die er damals äh, zu so Absolventen von einem College gehalten hat. Das sind so 20 Minuten, das gibt es in, in dem Original, ist es da, und dann einmal auf Deutsch nochmal gelesen von David Nathan. Diese Rede für diese College-Absolventen hat mich oder, oder, oder rettet mich drei-, viermal im Jahr. Mhm. Seine Ansichten, was das Leben ausmacht und, und, und was das Alltagsleben ausmacht, sind für mich crucial irgendwie, Dinge zu bewerten, die, die Fähigkeit zu bekommen, äh, Situationen in der Situation zu bewerten für sich und äh, frei von Vorurteilen zu bleiben. Das muss man wirklich einfach mal. Das sind 20 Minuten, das kann man abends zum Einpennen hören, gelesen von David Nathan, geile Stimme. Das, das würde ich wirklich als, als, als Einstieg nehmen, weil das ist natürlich eine Rede und die sehr simpel und, und, und einfach gehalten hat, aber drei, vier wirklich große große Lebensweisheiten für mich drin gehabt. Dann gibt es eine Sache, er war wirklich als schon sehr jung, auch depressiv und hatte auch in jungen Jahren schon so elektroschock -Therapie. Das gab es damals noch so Ende der 80er oder so. Und er hat mit 18 oder 19 einen Text geschrieben, der Planet Trillaphon im Verhältnis zur üblen Sache, wo er als junger Mensch beschreibt, was Antidepressiva mit ihm machen. Und David Foster Wallace ist einfach ein Autor, der, ähm, ich bin, Jonathan Franzen ist für mich so jemand, der so ein, so ein, so ein, so ein Plover über einem Hemd anhat. Und, und, und David Foster Wallace ist einfach jemand, der sich, der eine Bandana, hat. Also eine Bandana auf dem Kopf hat. Eine Bandana auf dem Kopf hat aus irgendeinem Grund, weil er immer so schwitzt und, und er ist einfach völlig eigentlich nicht lebensfähig. Mhm. Äh, und, 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 und was er aber beschreibt, ist so, so sehr der Alltag. Auch der letzte Roman, The Pale King, äh, wo es nur um so ein Büro, so ein Office geht. Also Und gerade Infinite Jazz, und das ist halt auch das Problem. Viele, es ist einfach, die meisten Leser sind halt auch irgendwie männlich und irgendwie Anfang bis Mitte 20. Und dieses Buch stürzt einen auch sehr wahrscheinlich in Formen von Depressionen. Mhm. Das kann sehr gut passieren. Weil es geht auch dort um Sucht, es geht um, äh, es geht um Depression selber auch, es geht um äh, ähm, so, eine, so ein Drogentherapiezentrum auch, es gibt unterschiedliche Bereiche, über die er da die ganze Zeit spricht. Und die sind teilweise aber auch, wenn du sagst, es geht um, um die Handlung, es ist teilweise aber auch richtig, richtig geil. Und eigentlich sind es auch Elemente darin, wo ich denken würde, dass du, wenn du wirklich es durchziehen würdest feiernd äh, ständig in deinem Podcast einzelne Ausschnitte, weil es, es, geht, ja auch, es geht ja auch um sein, die, der Vater von ihm, der diese Filme gemacht hat, also Hell in Cadenza Kaden, in ist einer der Haupt, eine der Hauptfiguren, einer der beiden und der Vater von ihm ist, hat irgendwann so Filme gemacht und ein Film heißt halt ja, unendlicher Spaß, Spaß ne? Infinite, Infinite Jest und wenn man den Film guckt, wird man davon süchtig und man kann nicht aufhören, den zu gucken, bis man stirbt, Ja. so. Und, 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 und das ist so, so ein wiederkehrendes Motiv, diese, diese Sucht auch nach, nach, nach Fernsehen und das war ja auch 96 und, und er hat das ja auch verarbeitet und dieser Hell ist ja sehr nah an ihm auch dran. Und wenn wir jetzt von, von diesem Eisbergprinzip ausgehen, von, von Hemingway, ja. dann kann man das aber auch äh, auf, auf, auf eine ganz andere Art und Weise auf dieses Buch an, ansetzen, okay. weil … Diese, diese Referenzen, die bei ihm drinne sind, die, die machen das Buch, wenn ich das jetzt lesen würde, 10, 12 Jahre später, würde ich ein ganz anderes Buch lesen, weil ich andere Sachen mittlerweile kenne und, 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 und Referenzen erkennen könnte. Ja. Das, war, das hatte so viele Layer, dass man auch die das, was man dort hatte, hatte so viele Layer unten drunter noch, die ich damals noch gar nicht verstanden habe, die ich erst in Artikeln über die Jahre irgendwie mir erklären habe lassen müssen. Und äh, das, ist, ist, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, äh, wie, wie dieses Buch auch funktioniert. Du kannst es alle drei Jahre lesen und du liest ein völlig anderes Buch. Es ist so krass, dieser Mann hat einfach Hirnwindungen, die, die sind so und es ist einfach, wenn du selber ein bisschen zu so einer dunklen Seite neigst. Und das ist bei mir ein bisschen der Fall. Mhm. Äh, und das das, das das ist dann irgendwann, wenn du drin bist in diesen Geschichten auch. Und teilweise ist es auch einfach abartig lustig. Es geht halt irgendwie, es ist so, äh, so die, die das spielt irgendwie so leicht in der Zukunft von 96 ausgesehen und es sind so irgendwie äh, die, die, äh, Vereinigten Staaten haben sich zusammengetan mit Kanada und Mexiko zu den zu den Onan irgendwie die die uh, Organized Nations uh, of uh, Organized North American, American Nations. Nations oder mhm. Irgendwie so, und äh, das ist so eine ein Geschichtsteil. Dann gibt es diese Tennisakademie, äh, die eine Hauptrolle spielt, wo auch der Vater irgendwie die gegründet hat von diesem Hell in Cadencer. Er selber ist da einer von diesen Drill cadet Students. Und das ist auch die Geschichte von, von David Foster Wallace gewesen. Der war ja Tennisprofi, ja, ja, der ja, ja. eine ja. Zeit lang äh, in Amerika wirklich, der hätte auch Profi werden können, irgendwie. Und dann gibt es dieses Annette House, dieses, dieses, dieses Drogentherapiezentrum und dort auch diese Figur von diesem Don Gately, die so geil auch einfach ist. Und, und man, hat, man hat diese ganzen unterschiedlichen Elemente, sie werden nicht chronologisch eingespannt, es gibt zig Kapitel, es gibt diese, diese Untertitel. Man kann dieses Buch übrigens auch ohne das Hinterblättern mit den Untertiteln lesen. Das funktioniert halt auch, es geht da halt ein Leier verloren, aber es, das ist so reich, dieses Buch, dass es das nicht mal unbedingt nötig hat, so, wenn man davor so ein bisschen zurückschreckt, weil man teilweise einfach überhaupt nicht vorwärts kommt. Man braucht Ewigkeiten, weil es irgendwie sieben Fußnoten gibt und man hier hinten blättern muss in dieser deutschen Ausgabe. Mhm. Ähm, aber das sind, das, sind, das sind alles so Elemente, die, 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 die so reich machen beim Lesen, dass du wirklich, das ist eine Arbeit, die du voll, vollziehst mhm. mit diesen Seiten. Und das ist aber auch so, wertvoll und, 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 und schätzen und, und, und noch kurz um, um, um diesen, diesen ganzen, also ich würde, diese beiden Geschichten ähm, also das hier ist Wasser auf Spotify und der Planet Trillaphone äh, und es gibt auch irgendwie äh, Consider the Lobster irgendwie, wo er mal auf so einem Kreuzfahrtschiff mitgefahren ist, einfach super komödiantisch äh, es gibt lustige Sachen, es gibt so Kurzgeschichten von ihm, um Oblivion, der Kurzgeschichtenband ist geil, Broom of the System der erste Roman und das ist auch alles äh, auch ein bisschen zugänglicher noch vom Anfang aber wenn man jetzt wirklich Interesse an diesem Autor hat und irgendwie einsteigen möchte, würde ich tatsächlich empfehlen, es gibt ein Buch, das nennt sich Every Love Story is a Ghost Story von DT Max. Das ist so seine Biografie, die ist super populär geschrieben auch irgendwie mhm. und in dieser Biografie schreibt man mit ihm quasi sein ganzes Werk mit. Also es geht wirklich von der Kindheit an und wann er an was geschrieben hat, wie er das geschrieben hat, was er sich dabei gedacht hat, wie seine Prozesse waren und wenn man sich das dann so dabei erarbeitet, dann versteht man das ein bisschen mehr, wie dieser Mensch funktioniert hat, auch wenn man das im Grunde eigentlich nicht wirklich verstehen also ich kann.
0: Stellen wir parallel. Amazon... Oh, Entschuldigung, natürlich äh, äh, gehe ich gleich in den Buchladen, aber äh, Every Story is a Love Story. Gibt es auf Deutsch oder gibt es nicht?
1: Every Love Story is a Mann. Ghost Story. Gibt's auch auf Deutsch, ja, ist, glaube ich, auch bei Kiwi erschienen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Das war so ein lila Cover, ich habe es auf Deutsch gelesen.
0: Tatsächlich. Ja, ah, oh, ich, meine Fresse, ich hab <lacht> äh, der meine Korrekturen sind Every Story, Love Story is a Ghost, das muss ein gehen. Ghost, hm. go, oh, sorry, aber A Life of David for Wallace, das ist Gebundenes Buch, Taschenbuch.
1: Das kannst du aber auch gut auf Englisch bestellen. Ja. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich ganz, ganz easy wie geschrieben.
0: Ja, ich habe ja, ich meine, du weißt, dass ich des Englischen durchaus mächtig bin. Ich habe ja. nur gemerkt, ich habe, ich habe mal, ähm, also ich habe viel, weil ich jedes Mal, wenn ich in Amerika bin und mir einen neuen Brad Easton Alice kaufe, obwohl ich sie mhm. alle auf Deutsch habe, kaufe ich mir immer noch mal die englische Ausgabe. Und mhm. es gibt allen Ernstes äh, gibt es Bücher, bei denen mich das. Das ist lustig. Es gibt so eine Distanz auf Englisch, weil ich das vielleicht, weil ich Deutsch träume. Weil ich Deutsch, mhm. weil Deutsch mich anders, beru einfach anders berührt. Ich will nur mal ganz kurz sagen, ja, dass die, äh, dass die deutsche Hardcover-Version, gebundenes Buch mhm. und das Taschenbuch, äh, dass die überhaupt nicht mehr gibt dafür, also man, man ich kann das hier jetzt von einem Zweitanbieter oder so kaufen, aber das Geile ist, dass die spanische Edition und die englische Edition beide auf Kindle, auf Prime Taschenbuch in jeglichen Formen und Varianten, dass es die gibt. Mhm. Irgendwie ist er, er ist in Deutschland aber auch spät angekommen, ne? Also ich glaube, Infinite ich meine, ist ja klar, wir haben ja gerade darüber geredet, Infinite Jest war ja ähm, lange, 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 ähm, auf dem Markt und irgendwie fast schon fast ja. schon eine Generation weiter, als es hier rauskam. Ich will dir noch mal was sagen, warum ich ähm, also das möchte ich gerne lesen, ja, äh, dass hm. die uh, Every Love Story is a Ghost Story. Ich würde irgendwann, wenn ich weiß, äh, ich kann jetzt mal drei vier Wochen die Füße hochlegen äh, irgendwo am Pool in der Karibik, dann möchte ich mich durch dieses Buch kämpfen. Da möchte ich mit dir nochmal darüber reden und ich mhm. möchte eine Sache.
1: Oh, da muss ich da auch nochmal durchblättern. Eine Sache. Zwölf Jahre her.
0: Eine Sache möchte ich. Der, der möchte ich auf den Grund kommen. Und nicht, dass ich, was, ich bin ja eher so, äh, wenn jetzt jemand sagt, also den Autor, den kann ich überhaupt nicht haben, äh, dass ich dann versuche, irgendwas zu lesen, um dahinter zu kommen, also um, 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 die, um die, der, der gleichen Meinung zu sein, ich bin ja immer so dafür, dass ich denke, ach, guck mal, es muss was Schönes an jedem Menschen geben. Ähm, also eher so, ich will das von der positiven Seite sehen. Aber mhm. äh, es gab eine nächtliche Tirade von Brad Easton Ellis mhm. im Suff-Koks-Zustand, wo mhm. er dann über Nacht <lacht> bei Twitter trendete. Und du weißt, wenn man bei Twitter trendet, ist das keine gute Sache. Und er ist am nächsten mhm. Morgen wach geworden und sein Freund hat zu ihm gesagt, Alter, was hast du getan? Mhm. Denn er hat, ähm, äh, er, er hat ihn, äh, a fraud, glaube ich, war seine Formulierung. Und er sagte, the most tedious, overrated, tortured, pretentious writer of my generation.
1: Mhm. Und ähm, Hey, he's, he's right. Das, ist, das würde ich auch so unterschreiben. Ich würde, ich würde, ich, ich könnte genau das, würde ich auch denken. Also es ist wirklich, äh, es ist so eine eigenständige Art zu schreiben. Und manchmal, wenn man sich es wirklich, man muss da reintauchen. Wenn man, wenn man auf der Oberfläche sich das anguckt, dann ist das einfach nur Gewichse. Das ist, das ist, das kann man wirklich so sagen. Aha, also interessant. Es ist in, 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 du musst den Zugang finden. Du brauchst irgendeinen Zugang. Bei mir waren das unterschiedliche Texte auch ein bisschen und äh, Sachen, die, die ich damals im Kurs gehört habe und so. Das waren, und dann, dass die das gemeinsam gelesen haben online und ich so ein bisschen Kommentar dazu hatte. Das brauchte ich auch. Ähm, aber im Grunde ähm, kann man das Buch auch wegwerfen. Man muss das nicht lesen. Das muss man nicht gelesen haben. Das ist, das ist Weltliteratur. Mhm. Aber da gibt es andere Bücher, die ich da eher vorne sehen würde. Nichtsdestotrotz, würde ich sagen, dass es jeder gelesen haben sollte. Also es ist wirklich sehr ambivalent, wie ich über dieses Buch denke. Eine
0: sehr ambivalente Ausgang. Finde ich aber, finde ich eher schon mal spannend, weil eigentlich ähm, ähm, ja, hätte man jetzt vielleicht auch eine absolute äh, dreizeilige Hass-Tirade auf Brad Easton Ellis, das er, das er ähm,
1: erwartet. Ich kann den zum Beispiel nicht mehr lesen. Ich habe Unter Null und so, mhm. habe ich äh, geliebt, auch als ich das erste Mal American Psycho gelesen habe, fand ich das auch ganz cool, aber wenn ich jetzt American Psycho aufschlage, das ist einfach nicht mehr meine Welt. Ist, ich, ich kann damit nicht so viel äh, nicht so viel ja, tun. Wir müssen an dieser Stelle müssen ja.
0: wir dann leider das Interview abbrechen. Ich, ich kann nicht mehr mit dir. <lacht> nee, kann ich, äh, ja, Alter, wer kann das schon? Also das, aber äh, mhm. ganz ehrlich, da muss ich aber noch mal, noch mal was sagen. Würdest du dem Beipflicht Ich habe, in meinem letzten Podcast habe ich darüber geredet, dass in dem, äh, Brady Snellis hat eine, eine Halbbiografie rausgebracht, die heißt White Mhm. Und äh, da geht es aber eigentlich, 80 Prozent, äh, ist es ein, ein großer Rant auf die äh, auf das neue, also ich meine, Woke ist ja nichts anderes als politisch korrekt äh, für, für unsere Generation.
1: Ja, konnte ich nicht in die Hand nehmen. Also war ich schon, war ich schon abgeturnt vom Titel und die, die Sätze, die ich daraus mir überhaupt vorgeben lassen von Gro irgendwelchen Online-Magazinen, ja. das, das hat mich sehr
0: abgestürzt. Okay, also ich, ich fand's, ich fand's, ich fand's, ich fand's großartig. Mhm. Und ich fand's vor allen Dingen großartig, weil ich das, weil ich sehr viel davon, bis auf die Trump-Sachen, äh, kann ich absolut verstehen, absolut unterschreiben und ich habe eine, mhm. ich habe einen großen, ich habe einen, einen großen Groll gegen Cancel Culture und mhm. Gegen, mhm. gegen dieses gegen dieses ständige Geheule und was viel wichtiger mhm. ist, der Kontakt aber zur Kunst dass ist mhm. das mhm. nicht, gibt, was, das, was er eigentlich, und das finde ich ja gut, dass es dann auch in seiner Persona das vereint, dass du Leute hast, die sagen, ähm, Ich tut mir leid, kann ihn nicht lesen. Und ähm, mhm. das tut mir, das tut mir körperlich weh, dass ja. das zu sa also zu sagen, dass ich erwarte ein bisschen von der Kunst, dass sie wehtut, dass sie mich kneift, dass hm. sie mich nervt, dass sie mich anekelt. so und ich bin immer so ein bisschen in der, also auf der Suche in der Hoffnung, dass jemand das ähnlich sieht und eigentlich könnte man hm. ihr sagen, dass sich dieses harte erkämpfen und auf der anderen Seite nervt dich dann. Ähm, David Forster Wallace mit, mit, dem, mit dem großen Roman auch, das wäre ein Stück von Kunst, das einen unheimlich Nerven abtören kann, aber wo man sich was sehr Reiches erarbeiten kann.
1: Ja. Na, gut. Da, da, bin, da bin ich bei dir, auf jeden Fall. Und ich, ich mag Easton Ellis ja auch als Autor. Ich habe ja er hat mich ja auch ein bisschen mit geprägt so irgendwie. Und wenn es um solche Sachen geht, ich meine, ich habe Charles Bukowski auf den Arm tätowiert. Und das kann ich auch nicht öffentlich verteidigen.
0: Du, hier bist du an der besten Stelle, denn es gibt bis auf Es gibt so ein paar Sachen wie Geschichten vom anderen Ende der Couch und
1: was Jetzt können wir über Bukowski sprechen, aber in Bukowski redet mich einfach die deutsche Rezeption
0: Pass auf, verstehe ich vollkommen, weil ich habe auch beides. Ähm, und und ähm, ist es ist nur so, dass nachher aus so einem Mann dann auch so viel rausgepresst werden muss, dass Geschichten aber in verschiedenen Bänden und in verschiedenen Büchern auftauchen. Ich will mhm. dir nur sagen, ich habe als Roman habe ich Hollywood gerade noch mal gelesen und mhm. ich habe ähm, Hot Water Music, was ich für den ich persönlich für den besten Kurzgeschichtenband halte. Mhm. Ähm, und ich habe also ich bin ein großer 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 Liebhaber von Bukowski. Mhm. Und ähm, wo ich mich auch immer frage, viele, die dieses, äh, sag mal, den, den deutsch-polnischen Hintergrund irgendwie dann so mitkommen, so wie wir halt polnisch aussprechen, Bukowski sagen, aber doch mhm. eigentlich so wie bei The viele, wir haben es, ich hatte viele Menschen um mich herum, die The Big Lebowski gesagt haben, mhm. äh, statt Big Lebowski und dass viele Amerikaner, aber nicht so viele Amerikaner Charles Bukowski sagen, sondern ja. sehr viele Charles Bukowski sagen. Ob, woher, warum das jetzt sich von The Big Lebowski unterscheidet, weiß ich nicht.
1: Kein Schimmer. In den ganzen Dokus, in den amerikanischen, habe ich auch eher Bukowski gehört.
0: Mhm. Ja, ich habe hab viele das. Leute, die, die, die Bukowski.
1: Mhm. Ähm,
0: aber du, keine Ahnung. Nee, bin aber ein großer Fan, weiß aber jetzt gerade nicht, wo wir da gelandet sind.
1: Äh. <lacht> Du hattest, Wir wollten noch mal irgendwie bei Hemingway landen. Vielleicht ist das auch der, der Verbindungsknopf ist, bei, bei uns beiden. Zurück. Ich
0: muss sagen, die erste Verbindung, die wir hatten, war Breast, Brad Easton Ellis, weil du hattest ja. Tales of an American Summer in der Hand und hast mhm. gesagt, äh, bei einer Passage, die mit dem 450er SL und mit dem Koks von dem, von dem Schlüssel, glaube ich, Sneefen in dem Flugzeug und dem Drogen nehmen und dem, dem, und dem endlosen Satz, so wie die, der, dieser, wollen wir mal ganz ernsthaft sagen, dass die deutsche Popkultur äh, durch, ob es Christian Kracht, äh, Benjamin ja. von stuttgart Barre, die basiert auf Brad Easton Ellis und es hat mhm. mir Benjamin selbst gesagt, er hat gesagt, ohne mich, äh, ohne Brad Easton Ellis gäbe es kein Mich und es gäbe auch kein Kracht. Mhm. Und äh, diese langen Sätze und dieses Ding, was natürlich total bei der bei amerikanischen und deutschen Popliteratur abge an, angelehnt war, da hast du mir dann bei Instagram oder Facebook, du hast mich jetzt nochmal selber drauf gebracht, ich konnte mich nicht mehr erinnern, aber du meintest, du hättest da gesagt, ah, das ist doch das ist doch Brad Easton Ellis.
1: Ja, das, da können wir noch dran erinnern. Ich, ich, ich kann nicht mehr, ich habe nicht mehr im Kopf, welche Stelle das war, mhm. aber ich dachte so, oh. Da haben wir ihn. Und dann ja. habe ich dir sofort geschrieben. Total. Also
0: das, das ist, ähm, und da muss ich auch nochmal sagen, dass man braucht sich niemals und das funktioniert nicht. Was nicht funktioniert, das, wovon wir geredet haben, dass man, man nimmt dieses Buch und dann versucht man prätentiös zu sein, indem in man in man versucht nicht, man will nicht prätentiös sein, aber ist mhm. man dann, indem man dieses Buch hat, man hat es aber nie gelesen und dann wird das so ein, so ein Meme, wie du schon sagst, ähm, dass das nichts bringt und dass ich eher... Äh, bei, äh, bei meinen, als Schuster, bei meinen Rappen bleiben muss und sagen muss, ich, ganz e wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ne, gebe ich auch ehrlich an dich jetzt weiter, ähm, dass dann Sachen für mich zu kompliziert sind, dass ich zu dumm für irgendwas bin oder was, warum auch immer ich es mhm. ich ja nicht sagen kann, denn es ist ja bei der, bei wie bei jeder Kunst und bei, bei der Literatur, mhm. ist es ja nichts, was du dir ausdenkst und sagst, ich möchte das jetzt gut finden und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, findest du es dann Halt nicht gut. Es ist irgendwas, was mhm. du liest es und wenn es Klick macht, macht es Klick. Und ich kann es, ja, nicht, ich, ich kann es nicht erklären und ich kann dir nicht sagen, warum. Aber jetzt, wo mhm. ich gar keine Brad Easton Ellis Phase hatte, überhaupt nicht und auch irgendwie nicht im Traum daran gedacht habe, äh, mhm. weil die Geschichten ja auch schon sehr äh, äh, Story-Driven sind, Plot-Driven, dass ich sage, wenn ich weiß, wie das Buch endet, dann ist es auch nur noch halb so spannend. Ich habe als ich sein vermeintlich schlechtestes Buch Imperial Bedrooms <lacht> was sagen, habe ich hier kurz vor der Reise ich habe es aufgemacht, weil ich habe darin einen Bon gefunden, das ich total schön als Lesezeichen fand und nach anderthalb Seiten nach, groß geschrieben, wenig auf einer Seite, nach anderthalb Seiten hatte diese Kälte <lacht> diese Distanz hatte mich wieder mhm. ähm und ich musste das Buch lesen und habe alle Bücher wieder gelesen. Und deshalb, ja. ich kann es nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, irgendwas macht Brad Deason Ellis, ähm, was ich mir nicht erklären kann. Und ich glaube, dass jeder, der gerne liest, sowas finden sollte. Und dann sollte er sich ja. nicht schämen. Ich, ich, kann, ich schäme mich ja jetzt auch nicht und ich habe
1: das stark bei Bolagno zum Beispiel. Also okay. immer noch. So kommen auch immer noch Sachen aus dem Nachlass raus. Und ich brauche zwei Seiten und ich bin wieder in dieser Welt. Welche Generation ist, ist er? Der ist 1953 <lacht> geboren in Chile und 2003 gestorben in Spanien.
0: Also ein bisschen vor Generation X quasi.
1: Hm. Okay. Boah, ja, diese Bezeichnung habe ich auch nicht im Kopf. Aber ja. Babyboomer. Bolagno ist so jemand, ja. <lacht> Aber Heming Hemingway war für mich wichtig, das war ja. wirklich damals, ähm, ich war Fuh. 21 und habe auf dem Nachtflohmarkt der Alte Mann und das Meer gefunden mhm. für irgendwie 70 Cent. Habe das ähm, du zehn dich noch? Uhr gekauft und hatte um 2 Uhr das Buch ausgelesen. Mhm. In, ich habe damals in Paderborn immer, es gab so einen Diner, so einen American Diner und die hatten eine Kaffee-Flatrate und hat irgendwie 2 Euro bezahlt für Free Refill und dann habe ich immer, bin ich da immer hingelatscht zum Lesen und habe Kaffee gesoffen fünf Stunden und habe ganze Bücher da weggemacht. Und das war, äh, der alte Mann oder das Meer auch, das war wirklich äh, grundlegend für mich damals, wie, wie zu schreiben ist. Nein, ey, jetzt lüge ich, das war nicht der, der alte Mann oder das Meer, das war Paris, ein Fest fürs Leben. War auch und, lustig,
0: ähm, lustig, dass du sagst. Eigentlich ja kein Roman in dem Sinne und vor Dingen auch postum veröffentlicht, das war ebenfalls ja. das Erste, was ich gelesen habe. Aber ich will ganz kurz nur mal diese Erfahrung, ich dachte jetzt gerade, ne, die du mir schilderst mit Der alte Mann und das Meer und wie es für dich war, ich will nur ganz kurz mhm. einwerfen, dass ich, mich da, dass ich sehr spät Der alte Mann und das Meer gelesen habe, da war ich schon in mhm. Hamburg, was heißt, ich war mhm. über 25 und ich habe... Hier auf dem Spielplatz, auf dem Kinderspielplatz gesessen und ich habe es mit runtergenommen, habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass du fast alles gelesen hast, nur die Novelle, die bekannt ist, so für ja auch ähm, äh, jeden Preis, äh, ähm, den man so gewinnen kann, äh, äh, gewonnen mhm. hat, dass ich die noch nicht gelesen habe. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe die innerhalb von, würde auch sagen, anderthalb Stunden, zwei Stunden, habe ich dieses Buch durchgelesen und ich saß. Tränen, Tränen überströmt auf diesem ja. Kinderspielplatz, ein erwachsener Mann, der auf einem Spielplatz sitzt und heult, weil mich die Geschichte des alten Mannes und das Ende so mitnimmt. Und ich, ja. ich bin sowieso ganz nah am Wasser gebaut, mir darf so nichts in die Hand geben, was in irgendeiner Form ähm, äh, einen, einen so bewegt, aber... Spätestens dann hat es wieder zementiert, wie gut diese makellose, simple
1: Schreibe von diesem Mann mhm. funktioniert. Voll. Das war für mich auch das war dritte Buch, was ich schon gelesen habe. Es war irgendwie Paris, ein Fest fürs Leben. Dann The Sun Also Rises, Fiesta heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Genau. Und danach Der alte Mann und das Meer. Und das war ein ganz guter Einstieg. Das Weil danach hat mich gar nicht mehr so viel davon geflasht. Nee. Wem die Stunde schlägt, musste ich mich durchkämpfen. Ja, total, Wiesau. voll. Da habe ich Monate für gebraucht. Aber in einem anderen Land, das ist noch eins, was ich sehr mochte. Und dann gibt es halt auch viel, was einfach halt auch Quatsch ist. Und irgendwie, äh, ähm, ja, so, ihn in, 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 in als Figur, ich hatte ihn schon gerne kennengelernt. Ich glaube, es ist einfach lustig gewesen, wenn du mit ihm am Tisch gesessen hast. Aber halt auch schon auch einen Schuss gehabt, wie die meisten ja,
0: ist, Leute. Zu, den, zu den Büchern und zu dem, was geht und nicht geht ich wollte nochmal sagen, dass mich haben nachdem ich ja in meinem, Pod, in meinem Podcast im, bei YouTube wahnsinnig viel über Hemingway geredet habe, haben mich mindestens über die, in diesen Wochen haben mich 10, 11, 12 Leute gefragt ich kenne nichts von ihm womit fange ich an mhm. und wo, worüber Paris ich, ein Fest fürs Leben genau, Auf jeden Fall. Nö, nö, das habe ich auch, das war Fiesta und dann Paris ein ja. Fest fürs Leben, das sind meine beiden meine beiden Liebsten und ähm, äh, Farewell to Arms, also hier in einem, in einem äh, fernen Land, in einem anderen Land. In, mhm. äh, in einem fernen, in einem anderen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt gerade, ich habe mir die englische Version nochmal in Paris gekauft. Na, wo natürlich? Ja, ja. Wo habe ich sie gekauft, in Paris? Äh, bei
1: Shakespeare... Komplexe ja, Bescheid. absolut,
0: natürlich. Und da war eine riesige Schlange davor und alle wollten sie natürlich nur Hemingway-Bücher kaufen. Ähm, da da genau da hast, du das,
1: hast du die Geschichte gehört äh, mit, mit der Befreiung von Paris? Und ja, so natürlich.
0: Er okay. hat ja ähm, die, Ich glaube, er hat eher den, den, den Champagner aus den ganzen Kisten befreit. Ähm, mhm. Den er zu Tode <lacht> Ja, ich habe ich hab, ich hab über ihn auch einen Bezug zu Louis Vuitton, zu der Marke bekommen. Weißt du, die für mich immer nur irgendwelche irgendwelche reichen Elbletten, die hässliche Taschen haben, aber die als Marke, als als, als, als Gepäck, als Legacy äh, mich so dermaßen auch dann in so eine, in, 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 in so eine Marke äh, verguckt und was das unterstützt hat. Und ich glaube auch für Autoren aus dieser Zeit, dass wir beide auf Schreibmaschinen stehen und so, dieses Anfassbare so lieben. Mhm. Ähm wie schön, wie schön das ist, dass sich alles, was du irgendwann mal zu irgendeiner Zeit machst, einen Rattenschwanz an geschichtlicher Identität mit sich bringt, wo wir reintauchen mhm. können. Was wir, was wir wunderbar finden und was da total hilft, finde ich, es gab von A, äh, A. E Hotschner, also A.E. Mhm. Hotschner, ähm, das Buch Papa Hemingway, und das ist mhm. die beste. Biografie, die ich je in meinem hm. Leben gelesen habe. Und ich habe dieses Buch ähm, ungelogen mehr als jedes Hemingway-Buch gelesen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben achtmal, acht, neunmal diese Biografie gelesen. Und dieses Leben, diese Lust am Leben, die, die, ja. das ist die, der Bezug zu, zu, zu Paris, zu zu der Côte d'Azur, zu die, diesen ganzen Orten, die wir dann auch immer abgereist haben, das ist sowas, dass mein Leben mit, also ich könnte sagen, ein Drittel meines Lebens ist gefüllt worden mit Neugier, mit Reiselust, mit Freude, aufgrund von der Hemingway-Darstellung von Hotchner. So, Deshalb finde ich das auch... Das Buch habe ich auch gelesen, ja. Das finde ich auch cool. Ja. Und es ist, es ist halt, lustigerweise, es ist so gut geschrieben wie ein... Roman und du kannst nicht mehr aufhören und ich liebe dieses Buch und ich glaube André Dume ja. und sonst auch noch ein paar Leute haben sich danach, äh, ähm, weil es es auch nicht mehr gab, wir haben sich dann alle bei Momox und sonst wo man so Secondhand Bücher bestellt, da haben sie es alle her und das fand ich richtig, richtig, ich richtig hab, toll.
1: Sag mal Bob, vor zwei Jahren oder so habe ich eine 600 Seiten Biografie von Hemingway's Boat gelesen.
0: <lacht> ja. äh, der Ich glaube,
1: genau. oh. glaub, das hieß sogar Hemingway's Boat. So mit der Geschichte, aus welchem Katalog er die hat und so und dann alle Geschichten um dieses Boot. Also die Biografie fing an quasi mit seiner Überlegung, sich ein Boot zu kaufen und irgendwie Kataloge sich zu bestellen und es ging nur um die Erlebnisse auf diesem Boot. Das ist nur für Hardcore-Fans, mhm. aber das war ganz geil, auf jeden Fall. Sag mal, äh, Bob, ganz
0: kurz, du weißt ja, meine Dinge heißen ja Bam Bam Tapes, äh, die, äh, ein, ein Podcast-Quickie, mhm. und wir haben jetzt schon eine Stunde, und ich habe davor schon eine halbe Stunde geredet. Ähm, wenn ich dich, ich würde mich tierisch, ich würde mich tierisch freuen, wenn, also erstmal würde ich mit dir sowieso gern äh, eher einen, einen wöchentlichen literarischen Podcast machen, aber <lacht> wenn ich nur noch einmal zur nächsten Folge ähm, innerhalb der, dieser Woche oder der nächsten Woche, wann du kannst, wenn wir mhm. genau da ansetzen würden und über Hemingway reden, würde ich mich tierisch freuen.
1: Weil, ja, pass auf, natürlich. ich habe
0: nämlich, es ist jetzt 10 vor 6 und um 6 Uhr um macht der Brillenladen zu und meine erste Brille, da liegt jetzt meine erste Brille und ich möchte meine allererste Brille jetzt abholen und die einmal tragen und äh, hoffentlich ist Ach, die Welt was. dann noch in Ordnung. Hol dir die Erleuchtung. Bob, ähm, eine große Freude, ich wünsche dir einen total schönen Abend. Ich umarme dich ganz fest aus Hamburg und ich hoffe, dass wir ja, noch uns ganz, ganz, ganz viel und ganz doll austauschen können.
1: Und ja, lass uns das machen. Ähm Hemingway können wir äh, immer drüber quatschen. Tierisch,
0: ich freue mich und ich guck, äh, wir, wir gucken jetzt mal, wie gut das funktioniert mit deiner Datei und mit meiner Datei. Und, ja, ich hoffe. Äh, ja, das also hier ist noch, hier wird aufgenommen, also
1: sollte funktioniert haben.
0: Super gut. Hör mal, mein Lieber, dann ganz dicke Umarmung und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ja, bis bald.
0: Ciao, Ciao mein Lieber. Ciao. Wir haben dieses Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich fände es gut, wenn wir noch mal ein bisschen mit Bob quatschen würden. Und für die, die es interessiert, sowieso toll. Und ich schwöre euch und verspreche denjenigen, die nur mit der Fotografie was anfangen können, dass wir auch noch ein bisschen über analoge Fotografie reden. Ja? Aber wir reden immer über das, worauf wir gerade Lust haben und nicht, wozu wir uns verpflichtet fühlen. Gut, ihr Lieben, ansonsten glaube ich, ähm, war das jetzt hier lang genug. Ich versuche mich ja, meine Prämisse ist ja, der Quickie zu sein. Und ich finde, daran halte ich mich jetzt mal und über ah, so Themen wie das Blink-182 wieder zusammengekommen sind und wie beschissen die erste Single ist, darüber können wir das nächste Mal reden. Und das nächste Mal reden wir dann auch darüber, wie es mir nach sieben Tagen Brille tragen er geht. Ja. Kopfschmerzen, in die Ecke kotzen, das erzähle ich euch dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Dicken Kuss, ihr Lieben, und adieu, bis zum nächsten Mal.
1: Bam Bam Tapes, der
0: Podcast